0: ערב טוב, מסע אל חיל וברוכים הבאים למהדורה המרכזית של דמוקרטי TV, ערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם ייתן ואליכם. הערב יש לנו הרבה נושאים על הפרק, קודם כל אפשר שלא להתייחס לאירוע האלים שבו תועד ובו חיילי צה"ל מגדוד נצח יהודה מכים פלסטינים. היום בצה"ל הגיבו לאירוע והשעו את החיילים שבועיים לאחר. האירוע כמובן שאנחנו נדבר גם על תוצאות הפריימריז במרץ ובציונות הדתית עם ישראל פראי שלנו ועם בנצי רובין מסרוגין. לאחר מכן אנחנו נערך באולפן את אברום שהחליט להקים מפלגה משלו בשם כל אזרחיה, שיתוף של יהודים וערבים. בנוסף אנחנו נצפה גם בכתבת תחקיר של רועי מעוז, כתבנו על ההוצאות הגבוהות ביותר שדורש כנס הקונגרס הציוני בבאזל, 125 שנים אחרי הקונגרס הראשון. גם על זה אנחנו נדבר עם אברום אבל בעיקר עם... חני זובילה. לאחר מכן נערך את חבר הכנסת ולימיר בליאק, מרכז, מרכז הקואליציה בוועדת הכספים, לשיחה על יוקר המחיה. הרבה דברים על הפרק, אז בואו נתחיל. אני רוצה להגיד כבר ערב טוב לישראל פריי, כתב ופרשן דמוקרט TV, שלום, שלום.
1: ערב טוב לסיום.
0: וגם לכתב הפוליטי של סרוגים, בן רובין, שלום, שלום גם לך.
1: שלום, עשי, ערב טוב.
0: אז לפני שאנחנו נתחיל לדבר על הפריימריז שהיה אמש במרץ וגם בציונות הדתית, ישראל, התגובה שלך בעצם ל... Uh, החלטה של כוכבי. אני חושבת שפעם ראשונה מזה המון זמן שאנחנו רואים החלטה מאוד מאוד ברורה של כוכבי בכל מה שקשור לאלימות של מתנחלים או לאלימות לא, של חיילים כנגד פלסטינים.
2: זה, זו התגובה של כוכבי לא חריגה, המקרים החוזרים והנשנים של הגדוד הספציפי, המדובר, גדוד נצח יהודה, היא החרפה פה. אי, אנחנו זוכרים רק מלפני כחצי שנה סיפור שכאן דיווחנו באריכות, מקרה של... אומר אסד, קשיש בן 80 שנכפת על ידי חיילי, החיילים מהגדוד והופקר למותו, למעשה קפא מקור מקרים אלימות שחוזרים ונשנים, וזה יהיה די תמים לחשוב שאותו קונספט ש, של אלימות שמופעלת וכל פעם נענים באיזה שהם חידודי נהלים, זה יהיה קצת תמים לומר שזו, שזו הדרך. צריך להזכיר, הגדוד הזה, שנשלח דווקא בשנים האחרונות לאזורים של השטחים, ל, ל, לפעול באזורי אוכלוסייה, הוא דווקא הגדוד שכולנו יודעים מהיכן הוא מגיע עם החיילים, עם הכי פחות אוריינטציה של אה, חינוך אזרחי, של אה, הבנה אה, אולי, של חינוך דמוקרטי, של הבנה מה חיילים אה, אמורים לעשות, מה תפקידם לעשות ככוח אה, כובש בשטח, אה, בתוך אוכלוסייה. אה, התוצאות האלה הן פשוט אה, נוראיות, ואני חושב שכל אמירה קשה ונוקבת ככל, ש... ככל שתהיה של כוכבי, לא תנקה. את הביזיון של הגדוד הזה שפועל בשטחים.
0: בנצי, משפט שלך. התייחסות שלך.
1: תראי, את המקרה אני לא מכיר, ואני לא, לא חושב שזה נכון לצבוע גדוד שלם עם אמירות כאלה. אם יש מקרים חריגים בכל גדוד, בין אם זה חרדי ובין אם זה גדוד, נקרא לזה מעורב בגיל, מקרים חריגים צריכים להיענות, אבל אני לא, לא, לא מסכים עם ישראל על הצביעה המוחלטת של גדוד הנצח היא עובדה ש... שבגלל היותו מגיע מעולם חרדי אולי עם פחות אה, חינוך אה, לנושאים אזרחיים ודמוקרטיה, בגלל זה דווקא מגיעים התופעות האלה.
0: כן, אה, אנחנו עוד אה, נמצא את הזמן אה, בעצם להרחיב אה, את, גם את הדיבור על אה, בעצם גם האלימות הזאת ואיך מתייחסים אליה בצה"ל ובעצם מה אולי... כאילו, לעצור ארבעה אנשים זה אולי לא מספיק כמו לחנך או, או לתת ערכים ולנטוע ערכים ל, ל, לקראת מה הולכים בעצם אותם צעירים שמתגייסים לכל גדוד וגדוד, זה כבר לא משנה אם זה נצח יהודה או גדוד אחר. אבל אני כן רוצה להתמקד בענייני הפריימריז בשתי המפלגות, מרץ והציונות הדתית. Mm -hmm. אני רוצה להתחיל, מרץ, שם אנחנו רואים שאין ממש שמות חדשים ברשימה. זהבה גלאון, אחרי זהבה גלאון יהיו מוסי רז, עליה סלאלחה. יאיר גולן, גבי לסקי וניצן הורוביץ. כולם, חוץ אה, מגלאון, יהיו חברי, חברים, ב, יהיו ככל הנראה חברים בכנסת הנוכחית. בניגוד למפלגת העבודה, אין ממש אה, הפתעה.
2: עדיין, היו פריימריז קשוחים מאוד, אה, הרבה יותר ממה, ממה שהם היו צפויים. הקרב בין זהבה אה, גלאון ליאיר אה, גולן אה, היה... אה, ירד לפסים לא נעימים, לא נעימים. ועד הרגע האחרון, צריך לומר שסך כל המתפקדים של זה פחות מ-20 אלף, גם אלו שהצטרפו עכשיו, חלקם הגדול נמצאים במגזרים שידעו להיכן הם מצביעים, אחוזי ההצבעה שיחקו לאורך היום כלי משמעותי. עד הרגע האחרון זה לא היה קרב קל, אבל לבסוף... זהבה גלאון מנצחת בפער נאה, וכמובן הכותרת הגדולה היא יאיר גולן שהגיע מבחוץ והתיימר לכבוש את, את, את הכסע של הרשות, הוא פשוט מסתפק במקום בתחתית הרשימה, וכמובן ראוי לציון ניצן הורוביץ, יושב ראש הרשימה. הוא היה נחשב לאורך הזמן גם כנציג המחנה של האדומים במפלגה וגם בכל זאת כפוליטיקאי ותיק ומוערך, הוא היה כן צפוי ועוד כאות אולי הוקרה על בחירתו להניח את הרשות וכן להשתלב במקום גבוה ומדרדר למקום שמונה גורמים במפלגה שאני מדבר איתם היום מדברים על, על כך שניצן הורוביץ עשוי להניח את המפתחות ואף לא להיות ברשימה. כן, כי הוא אמר שהוא
0: רוצה להיות חבר כנסת, אבל הוא לא בעצם מוותר על תפקיד יושב ראש מרצ. יכול להיות שהוא כבר הבין את בעקבות העניינים האלה. בנצי? על מרצ? כן, כן. תראי, אין ספק שמאיין לראות על
1: הניואנסים האלה בין גולן לגילון, בן גלאון. מאיר בויאן ניסה ללכת על חדש, הרבה יותר פרוקטיבי. אני מכיר את זה, אני יודע, בשנה האחרונה, מאיר בויאן היה מאוד פרוקטיבי גם בהיותו בכנסת, ההתקפות שלו על ציבור המתנחלים ועל עוד גורמים שהוא ככה סיפר אותם כאויב מבחינתו. הפעם הוא הסיט את האש במקום, נקרא לזה, אנשי חומש, אל תוך המפלגה פנימה. זה לא השתלם לו, לא בכנסת כשהוא עשה את זה, אז זה גם כאילו לא השתלם לו כשהוא עשה את זה בתוך המפלגה.
0: אתם יודעים, מעניין לראות את מספרים 8, 9, 10. תראו לי רגע את 8, 9, 10, לא שהם ריאליים באיזושהי צורה למרץ, אבל 8, 9 ו-10 הם ערבים, שהגיעו, שכנראה לא ייכנסו, בכל זאת. צריך לומר,
2: בסך הכל זו רשימה, בוא נגיד, לאחר שהמפה הפוליטית כולה הפכה להיות מפלגות מרכז, אפילו מפלגת העבודה כבר ממתגת את עצמה כמפלגת מרכז. אתמול uh, uh, בלילה, uh, אפשר לומר, uh, בשורה מסוימת לפחות uh, עבור אנשי השמאל, יש מפלגת שמאל uh, uh, משמעותית בישראל, כלומר הבחירה של uh, זהבה גלאון וגם של ארבעה uh, uh, אנשים מתוך העשירייה אמנם. אה, רובם לא במקומות אה, ריאליים, ריאליים של אה, מגוון הציבור הערבי בישראל, mm -hmm. אה, מיאליס אלאלחה אה, הדרוזי אה, ואחרים, וגם כמובן הסמנים אה, המרכזיים שהם מוסי רז, צריך לומר מוסי רז זה אה, אדם מוערך מאוד, אבל הרבה שנים בתוך המערכת. הוא אף פעם לא הצליח להתברא גבוה מדי, והוא מגיע למקום הפתעה, למעשה זה, זה המקום הראשון, לצד האחרים ברשימה, זו רשימת שמאל מובהקת, שמאל מדיני, ואפשר לומר שהשמאל בישראל יש לו בית, יש לו בית. גם כמובן שיש הרבה ביקורות על המפלגה ויש את המאוכזבים, אבל זו עדיין רשימה שמציגה שמאל גאה, ובניגוד למה שיאיר גולן ניסה לעשות, היא לא שמאל שתנסה לגרד את המרכז או שתנסה להביא, להתחרות על קולות מיש מי עתיד. היא כן. <STATED> <innovation> שמאל <שזור> שתגיד לכל השמאלנים, תחזרו הביתה, יש לכם כתובת. כן,
0: בציון, בטח. אני רוצה להגיד לגבי זה
1: שדיברתי עם קודם על יאיר גולן שהיה מאוד פרופקטיבי, הוא בגסות הרבה פעמים והמון מקורת. אני רוצה לציין לתעפור, מוסי רז שהגיע למקום ראשון, אומנם אידיאולוג גדול, איש שמאל שלא מתבייש בעמדות שלו, אבל הוא גם בן אדם, הוא פרלמנטר מעולה. נכון. הוא איש הגון. אני ציינתי היום בטוויטר, שבגל הפוגעים האחרון הוא ציין, הוא צי, הוא להגיע לכל בתי האבלים בגל הטהור, גם ביהודה ושומרון, גם אצל החרדים, תמיד היה בשקט, בצניעות, בא לחלוק כבוד, ואני חושב שזה ציון נשבח, שבגדי מרץ ידעו גם להער את הח"כים הרציניים והאיכותיים על חשבון האלה הפרוקטיביים והסתם צעקנים.
2: צריך לומר שאפשר גם לסמן פה איזשהו קו שעובר בין מפלגת העבודה לבין מרץ בפריימריז סמוכים שהם עשו. בשתי המפלגות, גם המנצחת הגדולה של מפלגת העבודה, נעמה לזימי, וגם הניצחון שמוסי רז, הוא ניצחון מאוד דומה. כן. הוא ניצחון שבעצם לא של כוכבים גדולים, גם לא של אנשי מנגנון אה, אה, בתוך המפלגות, אלא של אנשי עבודה, של אנשי פרלמנט, של אנשי אידיאולוגיה. ואם יורשה לי גם אה, צעד אחד קדימה, ייתכן ויש בכך אמירה, ייתכן שהשמאלנים כן. אה, אה, קצת מבינים שהם כבר לא המרכז של המדינה, זו פלוגה מצומצמת וצריך לשים שם. את הטובים, לא כן. בהכרח הכוכבים.
0: לא בהכרח הכוכבים, כן. אולי גם אנחנו קצת משנים תודעה אצלנו גם כציבור. בציונות הדתית התוצאות גם לא ממש הפתיעו אחרי בצלאל סמוטריץ', שאנחנו רואים את אופיר סופר, את אורית סטרוק, שמחה רוטמן, מיכל וולדיגר, ורק במקום השישי מגיעים שני חברים שעשויים להיות חברי כנסת חדשים, צבי סוכות ומשה. סולומון בנצי, נתחיל איתך. מה אומרת בעצם הרשימה הזאת לבצלאל סמוטריץ'?
1: אגב, זה מתחבר לנו לנושא הקודם, גם אופיר סופר יחסית, אדם רגוע, שקט, לא מהמתלהמים במפלגת של סמוטריץ' בקדנציה האחרונה, גם איש מנגנון ותיק, מאוד מזכיר גם את עמל לזימי ומוסי רז, שעשה עבודה בשטח, היה פרלמנטר והיה איש רגוע והצליח להתקדם, וגם אותו התפקדים העריכו. למעשה, מה שהיה הוא שיהיה, ראינו פה, ארבעת הח"כים המכהנים הם אלו שמובילים את המפלגה. אבל שימי לב, סטרוק ואופיר סופר, שהיו כמעט בתיקו למקום האורטרשון והשני. הם אנשי ותיקים של סמוטריץ', ממפלגת תקומה, עוד מה שהיה פעם חלק מהאיחוד הלאומי. סמוטריץ' רצה לגבי את הרשימה עם אנשים יותר חדשים, רצה אולי את מיכל וולדיגר קצת יותר למעלה, כדי לסמן כיוון גם מהצנות הדתית היותר קלאסית, מיינסטרימית, היא מגבעת שמואל, היא לא ממש גם ההתיישבות במידה בשומרון, הוא לא הצליח בזה. אפילו המעמד הראשון שהגיע מ� איש יצהר, בעברו היה גם איש עוצמה יהודית של איתמר בן גביר. הזה אין כמעט הבדלים בין מפלגת עוצמה יהודית למפלגת עצינות הדתית, מה שלכאורה עוד, בעלית השאלה למה הם לא מתאחדים. אבל נראה אם המטרה שלו בפריימריז
0: היה לגוון את המפלגה ולפתוח את השורות לכל מגוון המציאות הדתית, לדעתי mm -hmm. הוא לא צלח בזה. אגו, אגו,
1: בנצי, למה לא מתעסקת? אגו. כן, אי, לא כן. שיש
2: לי עניין גדול בחילוקי הגישות בין פלגי הציונות הדתית, בפרט המפלגה הזו, אבל כן צריך לומר שההפתעה הרע של שמחה רוטמן, אדם ש... אמור היה להיות uh, פופולרי וחזק, והרבה הימרו עליו כמקום uh, גבוה, הוא מדרדר בסך הכל למקום הרביעי. ואולי uh, נגיד ככה אם בנצי עוד איתנו, התוצאות uh, 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 okay. בפריימריז בעבודה ובמרץ הוכיחו דווקא שהטוויטר ניצח. Uh, הדמויות שהיו חזקות ופופולריות שם. שבדרך כלל היה מקובל לחשוב שמי שמנצח בטוויטר הוא מפסיד במציאות, בעבודה ובמרץ הטוויטר ניצח, מוסי רץ ונעמה לזימי קיבלו את זה. דווקא אולי בציונות הדתית, סמוחה רוטמן למשל, שהוא היה אחד הכוכבים של הטוויטר, שם הוא מפסיד. בשבוע האחרונה באמת, אני לפחות שומעים בסביבתו של אופיר סופרים מאוד לחוצים, שהם לא יצליחו,
1: כי באמת כמו שאמרו איש מנגנון שטח, הוא איש ותיק, איש רגוע ושלם, מי שמכיר אותו. בשנה החולפת הוא בעיקר התעסק בנושאים כמו הלומי קרב, בנושאים אזרחיים, ולא ה-hardcore נקרא לזה ככה, של תקופה מפגש של מגזר בתי לאומי. היה לו חשש באמת, אנשי הטוויטר האלה יותר פומביים, כמו למשל שמחה רוטמן, ייקחו את ההובלה, צריך לזכור, זה גם פריימריז ראשונים, אז אלה הם שמץ של מי הם מי למי יש יותר פוליט, אין פה ארגזים, אין מתפקדים. וזה שבאמת, אפילו צריך להגיע למקום ראשון, וצריך יותר מ... דעתי, שאומרים,
0: המתפקדים, תסתכלו על איכוש, yeah. האיכות והרצינות, ולאו דווקא על הפופולריות וה, והרשת. כן, בנצי רובין וישראל פריי. תודה רבה לשניכם. תודה, תודה. ועכשיו נמצא איתי באולפן חבר הכנסת, יושב ראש הכנסת ויושב ראש הסוכנות היהודית לשעבר, אברום שבאופן די מפתיע, כנראה שגם הוא פותח מפלגה חדשה, כל אזרחיה, אשר משלבת יהודים ומוסלמים. ערב טוב אה, לאברום אה, בורג, שלום, שלום.
3: שלום, שני תיקונים. כן. זה לא אני פותח, זה אנחנו, וזה לא יהודים ש... ומוסלמים, זה יהודים, יהודים וערבים. וערבים.
0: שזה, זהו, רציתי, זה היה הדבר הבא שלי לשאול. זאת אומרת, האם זה רק מוסלמים, או שזה גם נוצרים ודרוזים ו... לא,
3: <אז> <אז> זה כל אזרחיה.
0: כל אזרחיה. אז לפני שאני, רגע, אנחנו נכנסים אל תוך, בעצם, מה מביא אותך... לחזור אל הפוליטיקה, ודווקא מהמקום הזה. אני רוצה את ההתייחסות שלך לגבי האלימות נגד פלסטינים בגדוד נצח יהודה. ארבעה לוחמים מגדוד נצח יהודה בחטיבת גביר, הם תועדו לפני כשבועיים מכים באופן מאוד מאוד קשה פלסטינים, והיום בצהריים הודיעו בצה״ל כי הם הושעו מתפקידם ומכל תפקיד לחימה אחר. מה, אתה מה... יודע, <תודה> <תודה> זה, 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 זה נראה שראינו <תודה> הרבה מהמקרים האלה, אבל פעם ראשונה משהו... או מישהו בא ואומר, אוקיי, עד לפה.
3: בעצב, אני חושב שזה פתטי. הרגו ארבעה יתושים, השעו ארבעה יתושים, ויש עוד שתי ביצות ענקיות. ביצה אחת של מיליציה חרדית לאומנית, וביצה שנייה של הכיבוש. אז הרגתם ש... ארבעה יתושים, השעתם אותם מים, כל שאר המלאריה. מה עם כל שאר המגפות שמקננות שם? אין אומץ, לא לדרג הצבאי ולא לדרג המדיני, להתייחס לסוגיות האמיתיות שמולידות תופעות מן הסוג הזה. וככל שיעבור הזמן ואנחנו נמשיך להזניח את המורסה האנושית הזאת, יגדלו לנו עוד ועוד יתושים רעילים כאלה. אתה אומר
0: הביצה של הכיבוש, זה בעצם הוביל אותנו ישר אולי גם לרצון ובעצם להקמה של המפלגה החדשה. קשה להגיד היום את המילה כיבוש, <אח> אנחנו הגענו למצב שקשה להגיד בכלל את המילה פלסטינים, כי יש הרבה אנשים שבכלל מתכחשים לקיומו של עם כזה, אין דבר כזה, ובטח גם אין דבר כזה כיבוש. כשאתה <אח> 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 מגיע, כשאתה רואה שזאת המציאות הישראלית, והמציאות הישראלית הזאת כבר מאוד מאוד נוכחת, והיא אפשר להגיד גם מתקבעת בתודעה של הרבה מאוד ישראלים, לא מעט ישראל, הרבה מאוד ישראלים. מה הסיכוי שמפלגה... של כל אזרחיה נכנסת ומשנה תודעה כזאת, אחרי שעבדו קשה כדי לקבע את התודעה השנייה.
3: קודם כל בואי נתחיל עם דבר פשוט, זה לא קשה להגיד את זה, הנה, כיבוש ועם פלסטיני. כן, ישראל, החצי דמוקרטי היחידה במזרח התיכון, שוללת זכויות דמוקרטיות של מיליוני אנשים שלא יכולים כמוך וכמוני להצביע למעלה לפרלמנט, למי שיחוקק וישפיע על חייהם. המציאות הזאת יכולה להימשך עשר שנים, עשרים שנה, שבעים שנה, שלוש מאות שנה. היא לא יכולה להימשך לנצח. והשאלה היא מה יקרה ביום כשזה יתפוצץ? מי יהיה מוכן שם עם אלטרנטיבה? עכשיו, כל הפוחלצים הפוליטיים שקוראים להם מרץ, וקוראים להם מפלגת העבודה, וקוראים להם עוד כמה מפלגות, אומרים קשה לנו להגיד וזה לא נעים, ואין לזה רייטינג, וזה לא מביא אף אחד, ולא ומצד שני, יש המוני אנשים, לא רוב, אבל המון אנשים, שאומרים, זה לא ייתכן, זאת מציאות שמבוססת על עוולה, שהיא לא מבוססת על צדק, שהיא לא טובה אנושית, והיא גם לא טובה לנו באופן, אה, צי, באופן ישראלי, שמוכנים לשקול אלטרנטיבה. היא תתחיל בתור אלטרנטיבה קטנה, היא תשנה את השיח, וכשהיא תשנה את השיח, גם תשתנה המציאות. כך עובדת פוליטיקה של השפעה. אתה
0: <תודה> בעצם... הדבר אולי היחיד, השינוי היחיד שהביאה ממשלת השינוי, זה בעצם, שאולי אפילו לא ממשלת השינוי הביאה את זה, דווקא בנימין נתניהו הביא את זה, זה הפיכתם של הערבים לשחקן לגיטימי בפוליטיקה הישראלית. והשאלה האם אתה חושב שזה היה צעד שנחל כישלון חרוץ, או שזה צעד שכבר אי אפשר לחזור ממנו. חזרה, כי יש אומרים שאת הערבים למשל, את האזרחים הערבים בישראל, על האזרחים הערבים בישראל זה לא ממש עשה רושם.
3: נתחיל עם המפה הפוליטית. אני חושב שמה שמנסור עבאס עשה בממשלה הזו, זה לא נתניהו וזה לא לפיד וזה לא אף אחד, זה מנסור עבאס. זה מעשה פורץ דרך בצורה בלתי רגילה, עם הרבה אומץ, הרבה מחירים אישיים, שאני לא יודע איך הם יבואו לידי ביטוי בקלפי, אף אחד לא יודע עדיין, אבל זה מודל חדש. שאני מקווה שאין ממנו דרך חזרה. הרבה פעמים זה מעציב אותי, למה השמרנים הם פורצי הדרך? למה ניקסון נוסע לסין? אוקיי? למה אנחנו מדברים את הדיבור הפרוגרסיבי והשמרנים עושים אותו? אבל הקואליציה של מנסור עבאס עם מי שלא יהיה שמה, זה קואליציה של גפני מוסלמי וגפני, וגפני אשכנזי. ואנחנו מחפשים מכנה משותף אחר לחלוטין. לא רק הפתרון של עם בעיית החשמל וההיא מקום העבודה והשל... וה... וההדרות הגדולות, אלא פוליטיקה שבנויה על ארגון אחר. כל הפוליטיקה הישראלית, כולה, על כל מפלגותיה, בנויה על מארגן לאומי, יהודים וערבים. נכון שבמרץ יש כמה עלי תאנה לא יהודים, ובחדש יש עלי תאנה אחד לא ערבי, אבל כל שאר הפוליטיקה, הפוליטיקה מאורגנת על יהודים וערבים. ואנחנו באים ואומרים, זה נגמר, זאת שיחה בת 80 שנה, שהיא כבר מתה, עוד לא הודיעו לה, אבל היא כבר מתה. הגיע הזמן לפוליטיקה שמאורגנת סביב הרעיון האזרחי של לוסי, ואדמנה, ואברום, וששת ילדיו, כולם שווים.
0: אני רוצה רגע, אני מנסה רגע להיכנס לתוככי הדברים שאתה אומר. את, אתה בטח ראית את סגת רנאוי זועבי, כן. הייתה מגידה לה. ואחת הטענות שלה שהיא אמרה זה שבעצם השמאל בישראל, או, היהודים, או השמאלנים בעצם בישראל, כך היא תיגע לזה, רוצים את הערבי שלהם בצורה מסוימת, ואני לא נכנסתי לתוך הפאטרן הזה, בטח לא במרץ, ובטח לא רצו שאני אתנהל בצורה מסוימת. יש משהו מהדברים שרעידה אומרת שהם נכונים, או שרעידה לא הבינה בכלל לאיזה עולם היא נכנסה?
3: רעידה היא גם חברה שלי, גם ניסיתי לעזור בתקופת המשבר, וזה לא כל כך הלך, וקשה מאוד לשפוט, כי כשמצניחים בן אדם מבחוץ למפלגה שאין בה מקומות לצנחנים, זה לא יכול לעבוד. זה דומה במובנים רבים לאבי גבה במפלגת העבודה. כשמשתילים ראש לגוף, לפעמים הגוף דוחה את הראש. זה לא עובד בביולוגיה, בביולוגיה הפוליטית. אנחנו מדברים על משהו אחר לחלוטין, אנחנו מדברים על מודל של שותפות שווה לחלוטין. כל מוסד, כל נציגות, כל מילה נעשית על ידי שתי הקבוצות, ולא את הערבייה ואני היהודי, אלא אנחנו. אני לא מבקש מהערבי, בוא תצילי את אזור הנוחות הליברלי הציוני שלי. אני מציע אלטרנטיבה אזרחית. את שווה לי, אני שווה לך, בואו נעמוד ביחד למען השוויון הזה. אגב, לא רק שוויון לערבים. שוויון הוא מעטפת של טוב כללי. לכל בני אדם מגיע שוויון. המבחן הראשי הוא גם בעוולה הראשית. <אח> בעוולת מעמדם של הערבים כאזרחים מסוג ב' בישראל.
0: עבור, אתה לא מפחד שיגידו, הנה עוד מפלגה בעצם שבאה לשרוף קולות?
3: החשש של שריפת קולות הוא תמיד טקטי. מה יקרה הרגע ומה יהיה בבחירות הבאות, וכל מצביע ישראלי הוא אסטרטג בסדר גודל של הקמפיינר של נשיא ארה״ב. אסור לחשוב כאלה מחשבות, צריך לחשוב מה נכון, ולשים אלטרנטיבה על השולחן, והאלטרנטיבה תתחיל את דרכה, וצריך סבלנות למעשה הפוליטי. ובסוף כאשר את מסתכלת, עזבי על הימין ומה שקורה בו, על מה שקורה במה שנקרא שמאל וזה בלוף, כי הוא לא שמאל באמת, הוא, הוא כלום. אין לו אידיאולוגיה, אין לו מכנים משותפים, אין לו תפיסת עולם מקפת על מה צריך להיות נכון לחברה הישראלית, כאשר את מסתכלת על כולם, הם כולם מפלגות שוקעות. אנחנו מציעים מפלגה של זריחה, אלטרנטיבה של איך ייראה המחר הישראלי, לא איך ניראה אתמול הישראלי. יצא
0: לך לדבר עם אנשי, לאחרונה עם אנשי
3: אותו שמאל שאתה קורא לו בלופס? כל היום וכל הלילה הם רבים איתי ואני מתווכח איתם.
0: גם בני גנץ לצורך העניין.
3: לא, תקשיבי, בן אדם שמתחיל את קמפיין הבחירות שלנו, אני הרגתי כך וכך אנשים, הוא בכלל לא נמצא באזור חיוג שלי. הבן אדם הזה הוא פסול חיתון. אני לא, אין, הוא לא נמצא בשום מקום. אני לא יכול לדבר עם אנשים כאלה. אני לא מדבר עם אנשים שהישראליות שלהם מבוססת על מספר גולגולות.
0: ובעצם, אה, הכניסה של גדי אייזנקוט אה, גרמה לך גבה? דווקא גדי לא, אייזנקוט עם לא, ה... עם לא, ה... לא,
3: אני לא יודע מה הוא רוצה. ספק אם הוא יודע מה הוא רוצה. אני מקווה שהבוחרים שלהם יודעים מה הם רוצים. ושיסתדרו. אני לא נמצא שם בכלל. אני אדמה לך למה הדבר דומה. פעם היה לכם, בטח פה, או בבית, באיזשהו מקום, את הג'ריקנים הגדולים האלה של מי עדן עם תשעה עשר ליטר, תשעה עשר ליטר של מים משעממים. לא עושים כלום המים האלה, אתה לא יודע עליהם כלום. ויום אחד בא מישהו, אדם הקטן שלך, לוקח כפית של מיץ פטל, ושופך פנימה לתוך המכל, ופתאום כל המים מקבלים צבע אחר, מקבלים אופי אחר. אני מאמין שתפיסת עולם, של חוקה, של שוויון, של חילון המרחב הציבורי, של הגינות בחלוקת המשאבים הציבוריים, של צמצום פערים למען כולם, היא בדיוק מה שייתן את הצבע למים חסרי האופי של כל הגוש הזה. ויתמודד עם הצבעים האחרים, העכורים והלוהטים שבאים מהכיוון השני.
0: השבוע, בשבוע הבא, יתקיים אירוע שמציין 125 שנים לקונגרס הציוני הראשון בבאזל, והאירוע יתקיים בבאזל, כשאורח הכבוד הוא נשיא המדינה בוז'י הרצוג, שגם בעבר היה יושב ראש הסוכנות היהודית, שבראשה אתה עמדת, אברום. בואו נראה ביחד את הכתבה ו...
4: יוקר המחיה, יוקר המחיה ויוקר המחיה. זה מה שמפריע לציבור הישראלי, נכון, לקיץ 22. אבל בשעה שהישראלים מדברים על מחיר של טונה ושל פסטה, מאות אנשים שמובילים את החברה הישראלית הולכים קצת להתמקות מהקיץ הישראלי, החה והיקר, ולהתבשם באוויר הרים שוויצרי עם מטוסים פרטיים, אירוח במלונות יוקרה בבאזל, והכל על חשבון הציבור. על חשבוננו. הם יהיו שם שרים, ראשי רשויות, ביטחוניסטים לשעבר, יזמים חברתיים, וכמובן, נשיא המדינה ופעמדייתו. ולמה קייטנת הקיץ היוקרתית הזאת מתרחשת? כי השנה הלאו 125 שנה לקונגרס הציוני הראשון? אתם זוכרים, הרצל ומדינת היהודים וכל זה. ומה יותר הגיוני מאשר לחגוג את התאריך באירוע ענק ויוקרתי בבאזל הרחוקה? לא על חשבון הברון, אלא על חשבון האזרח הישראלי. העלות כמעט שלושה מיליוני דולרים. בשביל אירוע שנמשך יום וחצי. אז מה צפוי להם ביום וחצי כיף הזה? בין היתר גל היקרתית שקולט הופעה של קורסם על שלושה במחיר של 150,000 שקל. שאולי יעשה איזה קסם ויחזיר את הכסף לקופת קרקעה לכחולה או לאזרחים. או. ולא רק זה. רצו שהמוזמנים ישבו בעולם המקורי של הרצל, אז שכרו אותו בחצי מיליון דולר. ואם הקונגרס מתקיים בראשון ושני, אבל יש קצת כסף בקופה לבזבז, למה שלא נשלח את כל צוות הלשכה של כבוד יושבות של הסתדרות כבר בחמישי לשוויץ הנעימה? שיהיה הוויקנד לעשות צ'ופינג. אבל כדי לא לסיים את החגיגה מהר מדי, ביום שלישי, אחרי אירוע גאלה, יתכנס הוועד הציוני בבאזל, עם סעיף תקציב ייעודי של ההסתדרות הציונית העולמית היא לא איזה גוף פרטי שהחוסן השם בא לו, היא בפועל ובחוק זרוע של המדינה. תראו מה אומר העיתונאי שאולי חקר את זה הכי הרבה מכולם, רביב דרוקר.
3: מי מממן yeah. את הציונית? קרן קיימת. הבת מממנת את האימא. היא למעשה מממנת את כולם. מאיזה כספים? של הקרקעות שלה, שאנחנו נטען של קרקעות העם היהודי. עכשיו, כשמגיע... זה, זה מקור, המקור כן, כן. הראשי. המקור הראשי כמעט הבלעדי, אנחנו מדברים על 60, 70, 80 מיליון שקל בשנה,
4: ההסכם הזה כל הזמן גדל והולך. למה זה גדל והולך? כי זה לא הכסף של האימא שלהם. וזה לא רק ההסתדרות, אלא גם משתתפי הכנס עצמם, שבתכלס נותנים לזה לגיטימציה. הרבה מהם נבחרי ציבור. כמו נחמן שי, שר התפוצות, ממפלגת העבודה, ההוא כה סוציאל דמוקרטית. ומי שמנצח על כל האירוע הזה, יושב ראש ההסתדרות הציונית ופעיל הליכוד, יעקב חגואל. הליכוד, אתם יודעים, המפלגה הזאת שתנצח את יוקר המחיה?
5: אנחנו נוריד את המחירים ונעזור לכם. אתם רוצים שהם ירדו? כן! אז תצביעו בשבילנו!
4: ואם כבר ליכוד, אז אי אפשר בלי הפרזנטור והיורש נתניהו מיועד, יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר, שהוא יוכל להשאיר פרסות עם הרמטכ"ל לשעבר, משה בוגי אלון, וגם עם דורון אלמוג, יושב ראש הסוכנות היהודית הנבחר. שאכן, עוד בכלל לא נכנס לתפקידו, אבל כן, טס כבר על חשבוננו לחו"ל. טוב, אתם יודעים, הם אנשים רמי מעלה. מה הם יודעים על הרחוב הישראלי? הם לא מרגישים את יוקר המחיה, אבל בואו נעבור לאנשים שמכירים את השטח. נגיד טל אוחנה, ראש מועצת ירוחם, אחד היישובים העניים בארץ. וכמובן, בל נשכח את הנשיא עצמו, שכבר דואג להצטלם במרפסת של הרצל לכבוד האירוע, בדיוק כמו אבא שלו. אם אנחנו רוצים ממלכתיות, כנראה אנחנו צריכים לשלם עליה. אנחנו בעוד שבועיים נציין 125 שנים בפרוגמס הציוני הראשון בבאזל.
3: הרצל דיבר על חברת מופת כאן בישראל. אנחנו עוד
4: לא שם. צודק. באמת עוד לא הגענו לחברת המופת אליה חלם הרצל. השאלה היא, האם אירוע יקר בשוויץ הוא הדרך לאותה חברת מופת? ואם כולם כל כך ציונים, למה הם לא עורכים את האירוע הזה בציון? גם חוסכים את ההטסה של כולם לבאזל, וגם מפרנסים את הציבור שמממן את האירוע הזה.
0: מה טוב? אני אגיד לך. אתה מכיר אותנו, אנחנו ברדוגרים, כאילו.
3: אני הייתי שם כיושב ראש התנועה הציונית, באירוע לציון 100 שנה לקונגרס הציוני הראשון. בעולם לא ציני, סמלים עולים כסף. מה זה חשוב כרגע, איזה סמלים? אירוע הכתרה, וכולי וכולי. השאלה, מהו הסמל? וזה הדיון האמיתי. וכאן אני רוצה להגיד דעה שהיא הפוכה לגמרי ממה שנאמר שם. הציונות הייתה תנועה חיונית, פיגום, להעביר את העם היהודי ממבנה מפוזר, מבוזר, תפוצתי, למבנה ריבוני. במאי 1948 הושלם המעבר, בנו מבנה חדש, אפשר להוריד את הפיגום. מהיום ההוא ואילך, שהסתיים בהצלחה כבירה עבור הציבור היהודי, ובטרגדיה איומה עבור הפלסטינאים, יצאה לדרך הישראליות. הציונות נגמרה ב-1948. כל הדברים האלה, אגב, שלחלקם אני גם הייתי שותף, פשוט לא הייתי מודע, לא עסקתי בזה, לא חשבתי על זה, לא כתבתי על זה, היום אני אחרי עשרים וכמה שנות הרהור בנושא הזה, כל האירועים האלה הם נקרופיליה.
0: ובדברים האלה. אברום בורגי, יושב ראש מפלגת כל אזרחיה? לא. לא? אחד המייסדים. אחד. אחד המייסדים שמפלגת כל אזרחיה. תודה רבה. תודה. תודה. כן, ועכשיו כדי להגיב על uh, לכתבה על הקונגרס הציוני, אני רוצה להגיד ערב טוב, נסע אלחל, הנסבדה. מזל, נו, נו, אגב קלבי, מה קורה? אז עברו, אתה רוצה שנשמע מה עברו בורגמר ממש לפני שנייה וחצי? הוא אמר בעצם שאולי לפעם הייתה לזה הצדקה, אולי עד 48' היה צריך את הפיגום הזה של הציונות, ומ-48' כבר... לא היה לזה צורך, על אף היותו יושב ראש ההסתדרות הציונית בתקופה מסוימת, היום הוא לא חושב שיש הצדקה בכלל לכל האירוע הזה, לכל האירועים האלה. דעתך בנושא. תראי, הוא,
5: הוא היה יושב ראש הסוכנות היהודית, אבל אני חושב שפה אנחנו צריכים לדבר באופן כללי. מעבר לעובדה שהמוסד הזה הוא אנכרוניסטי, ועולה שאלה איך, איך זה משחק בתפקיד, כי הרי צריך לזכור, בעצם מדובר על הקונגרס היהודי העל, שהוא שייך לכל היהודים בכל העולם. ולנו יש בעיה בסיסית הרבה יותר מול היהודים בארצות הברית, שרואים אותנו בתור מי שאומר להם, אתם לא חברים שלנו יותר, אתם לא משחקים את המשחק איתנו. ואני חושב שפה מתחילה הבעיה. עכשיו, לגבי כמה המוסד הזה הוא רלוונטי או לא, זה יקבעו האנשים, אבל מה שאני ראיתי בכתבה המצוינת שעשיתם, שזה יותר, אה, לא יודע, חגיגה של המיליארדיון העליון, להיות ביחד ולשתות אה, ולאכול במקום מאוד יפה. אז אני חושב שכאילו לא היה אכפת לי לנסוע לשם, השאלה מה יהיה שם מעבר להתחככות אחד בשני.
0: אבל אתה יודע, השאלה היא האם בזמן משבר כלכלי, כזה לא פשוט, אוקיי? אנשים מתקשים, זמן בחירות, לא היה אפשר לעשות את זה קצת יותר בצניעות, או לחכות עם זה טיפה?
5: תשמעי, זה בדיוק הנקודה, ופה זה לדעתי מסתכל נגיד הציונות בישראל...
0: מצבה הכלכלי לא משהו.
5: כן, וגם, וגם צריך להגיד ש, שיש פה, את יודעת מה, אני אגיד את זה בצורה הזאת. כמה שאני לא אוהב את החבר'ה של מפאי של שנות ה-40 וה-50, אני חושב שהם לא היו עושים כזה כנס, כזה ראוותני, כזה אקסטרוויגנטי, בזמן הזה שיש פה אנשים שכנראה לא יוכלו לפתוח את תחילת שנת הלימודים. <אח> אני חושב שמה שהם היו עושים, זה היו עושים משהו הרבה יותר קטן. אולי היו עושים את זה פה בארץ, מזמינים את כולם לארץ, ואז הרבה מאוד אנשים היו מרוויחים מזה שהם היו מגיעים, התיירות הייתה מרוויחה, היה נכנס לפה קצת כסף, אנשים היו עובדים סביב העניין הזה, הם היו שוכרים אולמות, אבל הם לא היו עושים את זה בחו"ל. אני חושב ש... אבדה أو... הבושה, אבל לא במובן של אבדה הבושה, כי אני חושב שיש פה איזה מתק. את יודעת מי הכי מדהים אותי בסיפור הזה? מי? אני חושב שמבית שמ... הנשיא יש רוח כמות האירועים, הדברים שהוא אומר, הפעולות שלו בנושאים חברתיים הן מדהימות. כמו אברום בורג, גם הוא היה יושב ראש הסוכנות היהודית. הוא מכיר את המטריה. עכשיו, אני בטוח שהוא לא יזם, אני בטוח שהזמינו אותו, וזה חלק מהתפקיד שלו להיות שם. הייתי מצפה מנשיא מדינת ישראל, כמו חיים הרצוג, שיבוא ויגיד, תראו חבר'ה... בוז'י הרצוג. אני חושב... בוז'י, בוז'י, אמרת חיים. אני מתנצל, אני לא. מתנצל. אני, אני חושב שהוא צריך להגיד, תקשיבו רגע, יש פה טעם לפגם. בואו תראו, יש פה כנראה הרבה מאוד כסף שהולך להתבזבז, וגם אם רוב הכסף, את יודעת, זה הוצאות מוכרות וכולי וכולי, על פניו לבוא עכשיו ולתת את השינדינג הזה עם כל האנשים האלה, אנשים במדינת ישראל יראו את זה בצורה
0: שלא יפה. גם ליאור סושארד, אתה יודע, סוש... זה כאילו נראה יותר אינטרטיימנט, ולא ש... מתה על סושארד, כן, אבל כאילו זה נראה יותר כן. אינטרטיימנט מאשר זה, נראה יותר קים קרדשיאם וקניה ווסט הזמינו את סושארד לעשות איזה מופע כזה, ולא, ולא, ולא... עכשיו... קצת, קצת לא... לא, תשמע,
5: לא ברור. אני, אני, אני אוהבת ליאור סושארד, אני חושב שהוא בחור מאוד מוכשר, <אז> אני חושב שהוא מאוד מצליח בעולם, והוא מייצג אותנו יפה מאוד, וזה אחלה. אבל אני חושב עוד הפעם, אנחנו נמצאים היום ב-24 באוגוסט, שנת הלימודים נפתחת בדיוק עוד שבוע, אם היא נפתחת. אם היא נפתחת, כן. אם היא נפתחת, יש פה אנשים שנמצאים ממש על הקשקש, בין לגמור את החודש, לבין לעשות קניות, לבין לקנות תרופות, לבין לשלם חשבונות. אני חושב, זה, זה, וזה כבר הרבה זמן, כן. בנק ישראל הקפיץ את עוד הפעם. המשכורות לא בדיוק בשמיים. מורות מתעקשות שהן לא מרוויחות מספיק, ואנחנו יודעים שהן לא מרוויחות מספיק. ברור. המצמחים... גננות. אז עכשיו, בתוך כל הבלגן הזה, אתם רוצים להגיד לנו, שמוסד שקיים כבר מעל למאה שנה, אתם הולכים לעשות לו חגיגה גדולה בחו"ל? אוקיי, טוב. אני לא חושב שאת תעשה אותי.
0: תזכיר לי שאני ואתה צריכים לעשות איזושהי שיחה על למה הרוח יוצאת קצת אחרת מבית הנשיא. מדובר בנשיא צעיר, להזכיר לך, ובנשיא שעוד מפרטז כן. להיות uh, ראש ממשלה, אבל על זה אנחנו נצטרך להרחיב uh, בפרק אחד. אני בשמחה, דבר, אני אשמח, כי אני
5: חושב שקורה אנחנו... שם משהו מיוחד. קורה שם משהו מיוחד,
0: אשמח. אבל קורה שם משהו שעובד קמפייני, עובד uh, מאוד טוב, עובד לדבר ארוך. גם כמו, שהוא, כמו שדרך אגב, כמו שהוא עבד uh, לכיוון uh, סלילת uh, תפקידו כנשיא המדינה, הוא עבד, בדי... הוא עבד מאוד מאוד מדויק. בוא נגיד, הוא כבר אני... לא יגיד... נתני, אני רוצה לשמור על נתניהו מאוחדת.
5: <laughs> אני אגיד לך כזה דבר, רוב האנשים נוטים לזלזל בו, אני הייתי ממליץ לכולם לחשוב פעמיים, זה איש מאוד מוכשר, הוא מסמן מטרות, הוא יודע להגיע אליהם. את יודעת מה, אני הייתי שמח אם את ואני היינו יושבים על הכיסא הזה בבית הנשיא מול סגניית ישראל, ומקבלים רעיון של חצי שעה.
0: אולי ההולך לישון, אולי ההולך לישון עוד הפעם אחרי מערכת בחירות, בואו נגדיר את זה ככה. בוא. תודה רבה, אני זובבה.
5: <laughs> תודה לך, נושי.
0: כן, בינתיים קיבלנו את תגובת נשיא המדינה יצחק בוז'י הרצוג. הנשיא נמצא בביקור ממלכתי בשווייץ. במהלך הביקור צפוי להתקיים טקס קבלת פנים רשמי, והנשיא עתיד להיפגש עם נשיא שווייץ ולקיים מפגש עם הקהילה היהודית ופגישות נוספות. בין היתר, השתתף גם באירוע לציון 125 שנים לקונגרס הראשון בבאזל. הנשיא הינו אורח בלבד באירוע המדובר. כן, ועכשיו נמצא איתנו באופן חבר הכנסת מיש מי עתיד, מרכז הקואליציה בוועדת הכספים בכנסת האחרונה, ולדימיר בליאק, שלום, שלום. שלום, הלכתוב. אז יוקר המחיה, כמו שדיברנו עליו לפני שנדבר על יוקר המחיה, ושגם התבטא בו נגיד בין השאר בכתבה של רועי מעוז, שראינו על ההוצאות הגדולות של האירוע הציוני, של הקונגרס הציוני. מה יש לך להגיד על זה?
6: לא הכרתי, לא הכרתי את האירוע עד שראיתי את הכתבה, זה לא נראה טוב. אני, לפני שנכנסתי לכנסת, הייתי חבר ועדת ביקורת וועדת הכספים בהסתדרות הציונית העולמית, ולא שתקתי. באמת, לא שתקתי ולא אהבו אותי שם. אנחנו, כיש עתיד, נכנסנו למוסדות הציוניים לראשונה לפני שנה, במטרה בעצם לעצור גם דברים כאלה. אז כנראה עדיין אנחנו לא עושים עבודה מספיק... יעילה, וצריך, אין ספק שצריך לעשות שם סדר, זה לא ראוי, יש פה, הטעם נפגם, בטח בתקופה כזאת, אני מקווה שזה ישתנה.
0: כן, אפשר להגיד, uh -huh. במיוחד בתקופה כזאת, והנה אתה מציין את זה uh -huh. לפניי. אני כן רוצה לדבר איתך על, על יוקר המחיה ועל התקופה הזאת, ולא סתם אנחנו בעצם רואים טעם לפגם בכינוס הזה. ניסיתם, אבל זה נראה שיוצא לכם מאוד מאוד הפוך. ואני אדייק עוד יותר, יש עתיד כשהיא קמה, היא קמה אחרי אמ�, אותה הפגנה גדולה ואחרי אותו משבר של יוקר המחיה, שבו המדינה יצאה חוצה, אוהלים, עניינים, ומתוך הדבר הזה, מתוך האנרגיה הזאת, יש עתיד קמה. וזה נראה שיש עתיד הפעם תשלם, אולי בקלפי ובקולות, על כך שבתקופתה של יש עתיד, אנחנו משלמים הרבה מאוד מהכיס שלנו. <ש>
6: <ש> אני רוצה להיות כנה. אני חושב שעשינו הרבה מאוד בשנה האחרונה, ואני בהחלט רוצה לציין מה עשינו, ועדיין לא הצלחנו בעצם להגיע לצרכן עצמו, כי בסופו של דבר, הרי זה לא משנה מי אשם, למרות שגם לזה יש משמעות, אבל לצרכן... לא, בסוג... לא כי המחירה לא קרה בשנה בצר... אחת. לצרכן כן. בסוף זה לא משנה, כי הוא נכון. משלם את המחיר היום, ורוכשי הדירות וכולם. ישראל היא מדינה יקרה, זה כמובן לא נוצר בשנה האחרונה, זה נוצר הרבה, הרבה לפני. דווקא כשנתניהו נכנס בפעם השנייה להשקעת ראש הממשלה ב-2009, המחירים אצלנו היו בערך כמו באירופה, וב-2021 כשהוא יצא אנחנו היינו 40% יותר יקרים. אז הפער הזה נוצר ב-12 שנות נתניהו, והוא נוצר כי השוק שלנו מעוות או מונופוליסטי, הוא לא תחרותי, ויש בו הרבה מאוד חסמים יותר מדי, ואנחנו רואים את זה כל יום. והצלחנו, התחלנו בעצם לתקן את זה, גם ברפורמת היבוא, גם ברפורמת הרגולציה, ברפורמת הכשרות, הסרנו הרבה מאוד חסמים, גם בימים האלה, בשבועות האחרונים שרת הכלכלה מסירה עוד ועוד חסמים כדי לפתוח את השוק, להכניס את הרשתות הזרות. זה לוקח זמן, כמובן יש פה גם פקטורים שהם לא תלויים בנו, גם משבר הסחורות אחרי הקורונה וגם מלחמה, מלחמה בין, בין אירופה. אירופה. הכל משפיע, למשל במחירי החשמל עדיין 23% מיוצר על ידי הפחם, והפחם עלה ב-170% בשנה האחרונה, אז הצלחנו למתן את זה ל-8.6, לא מספיק, אבל זה מה שיש. ועדיין, אני חושב שהקואליציה שלנו, הממשלה שלנו, אנחנו מאוד מחויבים לנושא הזה של מאבק ביוקר המחיה.
0: ואני רוצה רגע, כן. שנייה, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל אולי התעוררתם מאוחר מדי. זאת אומרת, אולי כשנכנסתם לממשלה היה כל כך הרבה בלאגן, היה כל כך הרבה אה, אה, משרדים, זה לטפל בזה שיהיה מרוצה, וההוא שיהיה מרוצה, וזה שלא יהיה בלאגן, וזה שלא ישרוד, וזה שלא ילך ויפרק את הקואליציה. ולא טיפלתם בדבר הכי חשוב לציבור, שהוא הכיס שלו.
6: אני לא לגמרי, לא לגמרי מסכים. זה נכון שיש פה הזנחה בהרבה מאוד תחומים, הזנחה של 15 שנה, לפעמים הזנחה פושעת, ו... ואני ראיתי את זה בוועדת הכספים בהרבה מאוד תחומים. את רפורמת היבוא העברנו כבר בחוק ההסדרים בנובמבר, כלומר, על התקציב התחלנו לעבוד בעצם מיד עם הקמת הממשלה כבר באוגוסט, זה עבר בנובמבר בכנסת. אותו דבר רפורמת הכשרות, אותו דבר רפורמת הרגול... הרגולציה. זה לוקח זמן. למשל בדיור. זה ברור ה... לי. הנה, אני... 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 אתה
0: נוגע yeah. בעניין yeah. של הדיור, yeah. אבל ברגע, ש... Yeah. ש... אתה יודע, אני, אני צריך yeah. רק נתונים. ברגע שראש ממשלה, לצורך העניין, אומר שבעצם מחירי הדיור רק יעלו בשנה הקרובה, זו הצהרה של בנט שהייתה, זה בעצם שולח... הרבה מאוד אנשים ללכת לקנות דירות, מה שמקפיץ עוד יותר את מחירי הדיור, ואנחנו מגיעים לזינוק במחירי הדיור של 17.8%. אנחנו מדברים על, על, על מדד מחירים, לפחות עלויות במדד המחירים, 8.5% בפירות טריים. תחבורה ב-3.3%, דיור ב-1.2%, תרבות ובידור ב-1.2%. הנעלה והלבשה על ירד ב-4%, אבל מי יש לו זמן לקנות את הבגדים כשאין לך זמן לקנות, כשאתה, כשאין לך כסף, סליחה, לקנות, אה, אתה יודע, אינפלציה, אנחנו, כאילו, זה עולה בלא פחות מ-1.1, זאת אומרת, יש פה עליות מטורפות, שזה נראה שמישהו פספס משהו בדרך, במשרד האוצר, במשרדים השונים, אה, בהחלטות שהתקבלו, משהו התפספס.
6: קודם כל יש פה אירוע שהוא אירוע עולמי, ודווקא בישראל בשנה האחרונה האינפליאציה היא חצי מהאינפליאציה בארה״ב ובאירופה, אנחנו לפי הערכות כרגע מגיעים ל-5.2, בבריטניה זה כבר מגיע ל-13%, אבל שוב זה פחות משנה, משנה מה, מה אנחנו עושים. ואנחנו כן עושים, ראש הממשלה למשל התגייס לנושא של מחירי הלחם והתחלנו והצלחנו לבלום את זה. בדלק, לפי הדרישה שלנו של יש עתיד, הממשלה ויתרה על חלק ממס כמעט שני מיליארד שקלים, והצלחנו uh, להוריד את מחירי הדלק מ-1 באוגוסט, שזה מרכיב מאוד משמעותי ביוקר המחיה, אז זה, זה כנראה גם ירד בשקל נוסף ב-1 בספטמבר. הוספנו נקודות זיכוי להורים עובדים, הכפלנו תמנה כעבודה, הוספנו, uh, את מענק העבודה, הוספנו את קצבת הבטחת הכנסה לגמלאים הכי עניים, הגדלנו את שכר החיילים, עשינו המון המון דברים בשנה האחרונה. אני גם משוכנע שחלק מהרפורמות שאנחנו ממשיכים כי הממשלה מתפקדת, אנחנו ממשיכים לקדם, גם עכשיו הם יביאו לתוצאות כבר בחודשים הקרובים. אתם חוששים
0: כל. שזה יפגע בבחירות uh, בהצבעה? אנחנו
6: בעיקר מודעים למצוקה של הציבור, אני לא מתעלם מזה לרגע. אני חושב שאני רואה את זה, כמובן את מתקפת הפייקים של הליכוד, uh, שבאמת uh, הבן אדם היה פה 15 שנה בשלטון, לא עשה שום דבר כדי להיאבק ביוקר המחיה, ויתר פעם אחרי פעם למונופולים, ודווקא אנחנו נלחמנו בשנה האחרונה וממשיך, וממשיכים להילחם. זה לא ייפתר. Uh, למשל בדיור. הרי למה, למה כל מה שקורה פה קורה? כל שנה בין 70 ל-75 אלף זוגות נכנסים לשוק, זה מה שצריך לבנות לפחות 70-75 אלף. <תקש> כל שנה, <תקש> בכל <תקש> 12 השנים האחרונות, בנו בין 45 ל-55 אלף. המחירים עלו. כי פשוט אין דירות, אין מספיק דירות לפני המשקיעים, לפני הקרקעות, לפני המיסוי, לפני הכל. בשנה שעברה, כבר בשנה שעברה שיווקנו 69 אלף, שזה הרבה יותר מכל שנות נתניהו, השנה זה אמור להגיע ל-80 אלף. ככה פותרים את זה, צריך לעבוד, זה לא ייפתר בן לילה. זה ברור לי שזה אבל, לא נפתר, אבל, אבל בסוף אני, הציבור, אני, 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 אני לא צריכה... אני חושב שגם הציבור, אם אנחנו רואים בסקרים, יש עתיד הולכת ומתחזקת, גם כשהוא רואה שאנחנו, למרות הכול, למרות המצב שהוא לא פשוט, אנחנו מאוד מחויבים לנושא הזה, והציבור מעריך את זה.
0: אני בטוחה שהציבור mm -hmm. מעריך את זה, שהבעיה שהציבור בתקופה הזאת, אחרי שחמש מערכות בחירות, יש מצב שהוא שוכח מאוד מאוד מהר. תודה, תודה רבה לך, תודה רבה. מרכז הקואליציה, ולדימיר בליאק, על ה... Uh, כן, על הרעיון הזה, ותודה רבה לכם, הצופים והשותפים של דמוקרטי ווי, כל זה אפשרי רק uh, בזכותכם. אנחנו כמובן נחזור לפה גם מחר בתוכנית מיוחדת, שבה אנחנו נדבר על הבחירות השישי, החמישיות בעידן הרשתות החברתיות, העידן הדיגיטלי, הבוטים נוהרים אל הבחירות, כנראה אנחנו כבר לא נוהרים. בינתיים, נתראה מחר, נתראות.